0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я буду делиться с вами таким словом, буду как бы продолжать эту тему, как Бог говорит. И сегодня буду делиться темой, как Бог говорит через пророческое слово. Поэтому будем читать из книги про пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. И там сказано, ибо Господь, Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам, своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Как бы задается такой вопрос. И таким образом напрашивается ответ, что пророческое слово это не так уж и сложно, потому что если Бог начал говорить, то естественно выражение этого действия Божье, когда Он сказал, оно будет выражением через пророчество. Как Бог говорит эту тайну рабам своим, пророкам, таким образом они слышат. Это то же самое, как лев начал рыкать. Кто не содрогнется? То есть э, люди, которые слышали этот грозный рык льва, где-нибудь в африканской саване, они говорят о том, что это, всегда содрогаешься. Это как будто э, этот звук, эти, э, мощный звук на этих низких частотах, он как будто тебя обволакливает. Такое, говорит, ощущение. Один человек рассказал такое ощущение, как будто он рядом. Хотя он может быть где-нибудь на расстоянии 10 километров. Вот так и здесь Господь сказал. И это это сразу как будто этот звук передается через человека, пророка, который слышит этот голос. Иакова 5.10, также еще одно место. В пример злостраздания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. То есть это местописание говорит о том, что пророки, они говорят именем Господним. То есть это не просто свои мысли, излагают даже духовные мысли, может быть, правильные мысли, мудрые мысли, но это они говорили именем Господним, потому что Господь их подвигал это делать. Поэтому, основываясь вот на этих местах Писания прочитанных, мы видим, что первое, пророки мы должны видеть действия, пророки или пророческие люди, нужны пророки или пророческие люди, мы немножко позже об этом поговорим. И второе это Божье действие, то есть Бог, который действует через этих людей, то есть Он вначале дает этот импульс. Давайте. Начнем, наверное, с пророческих э, людей. Кто они такие пророческие люди? Значит, э, э, когда мы читаем Библию, мы видим э, Ветхий Новый Завет, то мы видим, как в Ветхом Завете, как Бог, Он избирает таких людей. Иногда, знаете, Он избирает их даже э, от чрева матери, иногда даже тогда, когда они и не родились. Таким был, например, пророк Иеремия, другие были призваны позже, но в любом случае это Бог избирал таких людей, и Он давал им такую способность, чтобы они слышали Его. Другие люди не слышали, но вот они слышали. И потом Он посылал их, чтобы они возвещали другим Божью волю, свою волю. И значит мы видим, что пророки Ветхого Завета, они были даже я бы так сказал, главным способом передачи воли, воли Божьей народу, то есть остальным. Давайте прочтем из книги Прокоиремия, 25 глава, 4 стих. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков с раннего утра. Посылал. То есть, видите, Господь он посылал. Берет этого человека о котором он вкладывает свое слово и посылает его к другим людям. Значит, более того, мы знаем, что даже наша Библия, которую мы читаем, написанное Слово Божьим, она прежде было пророческим словом в устах этих пророков, которых Господь вдохновил. Поэтому пророческое слово, оно, вес пророческого слова, оно становится еще более тяжелым, весовым для всех нас, по крайней мере, мы так, таким образом мы должны относиться к пророческому слову. Значит, пророки, они были э, помазаны Духом Святым, на них пребывал Дух Господень на пророках Вет, Ветхого Завета. И потому они пророчествовали, потому что Бог вкладывал в них свое желание, свои слова, свои мысли, и потому они могли пророчествовать. Бог начал говорить, кто не будет пророчествовать. Значит, потом мы видим в Новом Завете пророческие люди в Новом Завете. Это, можно сказать, что это все, все, в ком есть Дух Святой. Я верю на основании Писания, потому что пророчество в Новом Завете берет свое начало, от крещения Святым Духом, когда Святой Дух сошел на апостолов в Иерусалиме. И мы видим, как там было 120 человек в этой горнице. И когда Петр вышел, он провозгласил из пророка Иаиля о том, что это прямо сейчас исполня, исполняется. А что именно исполняется? Что в последние дни изолью от Духа моего на всякую плату. То есть не только те, которые были там в горнице, в Иерусалиме, но на всякую плоть. Дальше написано, будут пророчествовать. Сыны ваши дочери ваши. То есть это пророческое помазание, оно разольется шире. То есть не только будут отдельные люди, избираемые и посылаемые Богом, но оно станет шире. На всякую плоть будут излит э, Дух Святой. И верующие люди, они подуб... получат такую... Способность, то есть каждый верующий, в котором есть Дух Святой, получает такую способность пророчествовать. Потому что дар Святого Духа принадлежит каждому верующему. Написано, что этот дар, Петр говорит, принадлежит дальним и близким всем, кого не призовет Господь Бог наш. Поэтому истина она в том, что каждый рожденный свыше человек способен лично слышать Бога и пророчествовать. На каждого может сойти пророческое помазание и он будет пророчествовать. Поэтому мы видим в Новом Завете такую мощную активность э, и развитие пророческого дара. Мы видим, как в церквях э, апостол Павел, которых насадил, посещал, и мы видим это в раннем этом периоде, особенную, такую, знаете, такую активность пророческого дара, и это в, и в 11 главе, 1 Коринфянам, 12, 13, 14 главе, Ефесянам во 2 главе, также в 3 главе мы видим и в 4 главе, 1 Фессалоникийцам 5 глава. Знаете, можно через читать все эти послания, мы постоянно будем сталкиваться, что, что пророчество, оно было как бы частью церкви и верующие а пост, а постоянно имели с этим дело. Также мы видим, как Иисус, Он дал дары церкви. И мы знаем таких, как дар служения пророка. Также мы знаем, как дар духа пророка. То есть пророчество. Дар пророчества. И также мы знаем, как пророческие дары, которые есть дары таких, как бы, говорений. И это и слово знания, слово мудрости, и разные языки и так далее, истолкования. Я об этом как-нибудь, знаете, остановлюсь, как Бог действует через эти пророческие, пророческие дары. Вот, но сегодня мы говорим конкретно, как действует пророческий дар и как действуют пророческие люди в Новом Завете. Вот, поэтому Иисус и, и в изобилии просто излил свой дух и дал Церкви пережить все эти пророческие проявления. И даже... Мы читаем, что сама церковь, она строится на основании апостолов и пророков. То есть это не просто идея э, какого-то человека, это это идея Иисуса Христа. Он создал церковь, которую врата ада не одолеют, и потом он по дары, то есть сверхъестественные дары для того, чтобы церковь, она действовала его силой и его именем. Ну, немножко пройдемся, например, служение пророка Ефесянам 4 глава. Мы не будем читать об этом. Но я помню, <coughs> ну знаю, что вы много раз читали об этом, о служении пророка, потому что 5 это пятигранное служение. И этот пророк, это служение, оно действует больше направленно на церковь. То есть это как руководство, это такой руководящий дар, один из пяти и направленный как бы говорить церкви, чтобы давать определенное направление в разные времена. И этот э, дар, он также говорит еще о несуществующем, о чем-то нереальном, которое, знаете, для многих людей вообще непонятно, и люди даже не могут о себе представить, но этот э, дар пророка, он имеет, дар служения пророка, он имеет такую... Способность видеть то, что многие люди не могут видеть. И и люди не могут даже себе представить, даже как никакого образа нету, как вообще может такое произойти. Потому что ранее они ничего подобного не слышали. Вот, например, в те суровые времена, когда церковь была гонима, и вот представьте, да, пророки время от времени говорили такие слова, что настанет время, когда вы будете проповедовать Евангелие на стадионах. Знаете, вот сегодня, когда мы говорим о том, что Евангелие может проповедоваться на стадионах, на стадионах то такой факт мы уже пережили, мы видели это. Даже Евангелие однажды проповедовалось у нас на стадионе, на стадионе «Динамо», однажды в 90-х, там первом или втором году. И знаете, э, ну, то есть мы уже как бы видели такой момент, такого, знаете, глобального распространения Евангелия, когда просто тысячи и тысячи людей за один раз могли услышать Евангелие, но когда в те времена, когда два человека не могли собраться вместе, чтобы помолиться? И и это длилось годы и годы. Представьте, это просто ну, десятки лет, может быть, 50 лет вот так длилось, и и даже.. Трудно в это поверить, но когда пророки говорили, что настанет такое время, и видите, он как будто открывает пророк в служении, пророк открывает занавес. То, чего ты даже не можешь себе представить, но открывается занавес и для того, чтобы вывести человека из обычного как бы, и привычной картины жизни, и как он может, себе, может представлять себе будущее, вывести в другую картину, показать то, что вообще невидимо. Также дар пророчества 1 Коринфян 12 главы. Я думаю, что это дар, он присущ тем людям, тем людям которые ревнуют, и они чаще всех движутся в этом даре. Также пророческие дары, о которых мы уже сказали, что как-нибудь об этом поговорим, это и слово мудрости, различие духов, слово знания, разные языки и истолкования. Вот. Но также, думаю, что все нужно, можно объединить, все это пророческое помазание в одно слово. Это пророческие люди. Это пророческие люди. И теперь э, э, я хочу показать, как происходит это пророческое действие через этих людей, И, знаете, так будет хорошо, если мы будем чаще вообще думать об этом, потому что это это величайшее благословение, когда, знаете, вся церковь, она знает и соприкасается с этим пророческим даром. Итак, как происходит пророческое действие? Я вижу, что есть две вещи, которые сопутствуют пророческому действию. И две вещи это переполнение духом и слышание Бога переполнение духом и слышание Бога значит вот во первых когда дух святой как это происходит дух святой он наполняющий и переполняющий это знаете как будто проливается через край то есть через твой сосуд через твое сердце, твой дух переливается через край. И знаете, мы видим в Писании, когда это переливается через край, оно выражается через говорение на иных языках и пророчество. Давайте увидим из Деяния 19 глава 6 стих, написано, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить, иными языками и пророчествовать. Видите, когда Дух Святой не шел на них, Он их переполнил, и они начали говорить на их языках и пророчествовать. Поэтому я верю, что иные языки, когда люди получают Духа Святого, иные языки, на которых они потом молятся, и которые являются как бы окном в мир невидимый, это не Какой-то способ, как можно научить людей молиться на иных языках. Это вообще невозможно научить. Это является результатом того, что Дух Святой наполняет сердце человека, и оно как будто проливается через язык. Оно как через край проливается в проявлениях говорения на иных языках и также пророчествовать. Мы знаем также, что именно так действует и помазание Духа Святого. Что это значит помазание? Помазание – это сила Божья, и она имеется у всех крещенных Святым Духом, как написано в Деянии 1 глава, 8 стих, там написано, что при, вы примете силу, когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, это значит, что мы принимаем силу Божью также. Мы также при, принимаем и много чего, кем является Дух Святой и что Он несет в себя? А Он несет в Себе всю полноту Христа. Но вы можете спросить, но где же сила Божья? Так вот, ответ, что сила Божья она проливается через тех, кто переполнен, потому что мы можем не быть переполненными, оказывается. Вот почему мы видим такой призыв апостола Павла, где Он э, говорит, исполняйтесь Духом. Не упивайтесь вином, от которого которого бывает распусто, но исполняйтесь Духом Святым. Это как исполняйтесь Духом Святым? Это значит переполняйтесь. То есть ответственность Бога, Он наполнил нас Духом Святым, Он крестил нас Святым Духом. Наша ответственность уже здесь, чтобы ходить переполненный, Это вообще отдельная тема, тема, как переполняться Духом Святым. Я даже помню, как однажды я об этом уже говорил. Но это наша ответственность – переполняйтесь, исполняйтесь Духом Святым. И смотрите, и когда мы переполняемся Духом Святым, Он проливается Своей силой. Это значит, как будто помазание источается из нас, выходит из нас. И это называется Иисус в действии. И это помазание, оно прикасается к человеку, и он раз, и рожден свыше. А прикасается к человеку, он раз, и исцелен. Это действие Духа Святого, то есть это действие Христа, когда мы переполнены Духа Святого и источаем силу. Помните, написано о Иисусе, что? От Него исходила сила и исцеляла всех. Поэтому в Библии, вы видите, в Новом Завете, везде, где люди были переполнены Духом, Там было проявление силы Божьей. То есть помазание, сила Божья проистекала, и это является Иисус в действии. Вот почему написано, что свидетельство Иисусова, или я бы так сказал, что демонстрация Христа или проявление Христа – это есть дух пророчества. Как это интересно. Дух пророчества. Свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поэтому пророчество – это не наука в смысле, что ты можешь этому научиться. Нет. Потому что это не есть естественное действие. Это действие сверхъестественное. Это действие Духа Святого. Это действие переполнения Духом Святым, а пророчество, как проистекание через тебя, и оно выражается через говорение на языках, через порочество и другие дары. В, в книге пророка Иреми, вы можете найти такое место, когда, знаете, пророк Иремия был очень интересный пророк. Все, что Бог сказал ему сказать, знаете, он боялся этого. Почему? Потому что он говорил вопреки мнению царя, общества. Знаете, он говорил такие пророческие непопулярные слова, но это были слова Божьи, что и, и, и люди, слышащие его, отвергали это прочество. И он был гоним, избиваем, его садили в яму, не давали ему есть и так далее. То есть он терпел гонение. И он даже жаловался однажды и сказал, что горе мне, мать моя, что-то родила меня человеком, который ссорится со всем миром. И вот однажды он в своей жизни решил, я не буду больше прочествовать. Я не скажу больше ничего. Знаете, как он описывает этот Опыт, он говорит. Но Слово Божье во мне, во мне было как огонь. Оно было как огонь в костях моих. И я удерживал. И я устал удерживать. Видите, это переполнение. Когда просто ты чувствуешь такое бремя, ты должен это сказать, ты должен это сказать. Ты не можешь это удержать. Он говорит, я устал удерживать. Потому мы говорим сегодня о том, что это не есть прочество, это то не есть та наука, которую ты можешь научиться, тебе покажут, как это пророчествовать, тебе нужно, чтобы твой сосуд был открыт, чтобы Дух Святой переполнял тебя, чтобы ты мог это начать делать. То есть это происходит таким образом. А без Святого Духа и Его переполнение, твои слова нельзя назвать пророчеством. Вы знаете, это может происходить, в любой, когда мы имеем любую духовную практику, например, молитва, поклонение, даже проповедь, даже просто общение. Вы знаете, это очень интересно. Вот все, что вы можете делать, и поклоняться, и молиться, и даже слушать проповеди или самим проповедовать. Вот, но духовные люди, они знают, когда заканчивается человеческое и начинается от Божья от Бога. Это такой интересный момент, когда начинается действие Святого Духа. Духовные люди сразу это ощущают. Люди сразу понимают, что вот здесь закончилась человеческая, начинается Божья. Поэтому при любой духовной практике вы можете это увидеть, почувствовать. Вы можете наблюдать за этим и увидеть, как это происходит, потому что Дух Святой, Он жаждет себя всегда проявлять. И следующее, пророчествовать – это не только быть переполненным, но также слышать от Бога и говорить людям. Первое послание к Коринфянам, 14 глава 3, 3 стих написано, «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещании и утешении». То есть пророчество – это... Говорение с целью назидания, увещания и утешения других. То есть пророчество – это не для себя, это дар действует для других. Однако пророчество, еще раз хочу подчеркнуть, что то не просто говорение какого-то человеческого одобрения. Это э, говорение э, Божьего одобрения. Это тогда Бог подбадривает тебя, но не человек. Пророчество – это слышание от Бога и говорение того, что Бог говорит. То, что вы слышите от Бога, чтобы назидать, утешать, увещевать, чтобы направить и так далее. Поэтому если ты слышишь от Бога, это значит, ты можешь и пророчествовать. Если ты не слышишь от Бога и будешь что-то говорить, даже, может быть, хорошие вещи, правильные вещи, то это нельзя назвать пророчеством. Ну что, знаете, сегодня много есть таких, как бы, школ, где люди предлагают, мы можем научить вас, как это делать. Это как бы несложно. Да, на самом деле, это несложно, когда Дух Святой течет через тебя. Но мы можем что-то говорить, да, это несложно, думая, что пророчество, даже многие люди могут сказать, я пророчествую тебе, Но если там не будет движения Духа Святого, я не знаю, это просто человеческие слова, ободрение может быть другого человека. Но чтобы это было пророчество, это должно быть от Господа. Потому что пророческое слово, оно является таким как бы прямым словом от Господа, оно выглядит как рема. А вот есть, знаете, слово написанное, логос, и вечно утвержденное на небесах. Оно есть в нашем в Библии, оно незыблемо. Не а есть рема, это тогда, когда это актуальное слово, то есть касающегося чего-то, может быть, происходящего прямо сейчас, каких-то наших нужд, которые конкретно перед нами открывается и... Исходит это слово пророческое, оно как рема для какой-то конкретной ситуации. Таким образом Бог действует. Поэтому теперь давайте мы с вами разберем, как, как это происходит, и как назидание, как увещание, как утешение. Как назидание. Тот, Кто пророчествует, тот говорит как назидание. Я, знаете, посмотрел, увидел что-то такое устаревшее слово считается. Но оно произошло из, и, и от слова созидание, зодчий, здание. И вырастет такая картина, что-то как будто строить дом или устроять дом. И в писании, в писании мы видим такое слово, оно встречается время от времени, назидание или назидание в вере. Видите, таким образом мы видим уже более точный смысл этого слова. Таким образом, я выхожу, вывожу, как бы такой вот э, э, вывод делаю, что назидание – это строить, созидать в людях веру. Это значит, когда пророчество идет, как написано, он говорит «в назидании. Это значит, это, эти слова, они будут созидать в людях веру. То есть слово идет пророческое, и что оно совершает? Оно созидает в людях веру. То есть через пророчество, пророческое слово, Иисус созидает веру в нас, когда мы слышим это пророческое слово. Потому что Иисус является начальником и совершителем веры в нас. Он совершает эту веру, то есть Он делает, Он доводит ее до совершенства, то есть Он делает ее крепкой. Поэтому, когда к тебе обращено пророческое слово, ты можешь почувствовать, как твоя вера растет. И если когда-нибудь к тебе было обращено пророческое слово, ты мог почувствовать, как твоя вера растет. Она растет, и ты чувствуешь, как укрепляется твой дух. Ты становишься сильнее. Таким образом, Иисус укрепляет и поддерживает нашу веру через пророческое слово «назидание». Еще еще один есть интересный перевод – «назидать», как будто подзаряжать, подзаряжать батарейки. Поэтому выглядит оно так, если взять, допустим, Писание, Откровение 3.8, то это то же самое, что если, как звучит пророчество, как Иисус обращается и говорит, например, «Я знаю твои дела, вот, я отворил перед тобою дверь». И никто не может затворить ее. Например, когда я читаю это место Писания Откровения 3,8, узнаете, оно благословляет меня, оно взращивает во мне веру, оно укрепляет веру. Иисус обращается и говорит: Я открыл дверь, дверь, и никто не может затворить эту дверь. Вау! Как это сильно! Точно так же, когда пророческое Слово исходит из от поруческого человека, оно именно очень похоже на такое слово, которое родит в тебе эту силу, родит тебе эту веру. Это переживание, что твоя вера растет, она укрепляется, как как будто она строится, твоя вера. Или, например, как Бог сказал Иисусу и Навину, Он сказал, что ни одно оружие, сделанное против против тебя, не будет успешно. Посмотрите, какое это мощное слова. Когда пророк, пророческие люди говорят тебе, ни одно оружие не, не будет успешным против тебя. Ни один враг против тебя не устоит. Вот когда говорю я сегодня каждому, кто зрит меня, я говорю вам, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Я просто повторяю то, что я читаю, но что вы там, находясь там по ту сторону экрана, что вы чувствуете в своем сердце? Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Нет такого оружия на этой земле, которое было бы успешно против тебя. Наследие рабов Господа. Это защита от Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Что вы чувствуете, когда вы слышите такие вещи? Вы чувствуете, ваша вера растет. Вау. Бог на моей стороне? Да. Вы чувствуете? Вот так Он... Назидает, подмадривает. Знаете, в, моей, в мою жизнь было много разных пророчеств, и это, они были настолько разные, но я скажу вам, что это всегда трепетно. Это всегда треп, трепетно. Это всегда тебя просто подбандривает. Потому что в самой сути, что это значит, Господь кого-то использует, Он замечает тебя и обращается к тебе да, через какого-то человека. Далее, пророчество – это не только назидание, но также увещание. Греческий перевод этого слова звучит так. «Призывать кого-то, находящегося неподалеку, оказать помощь». Или вот такое основное его значение. «Побудить кого-то сделать что-то». Например, если ты видишь в Писании, когда читаешь Библию, такой призыв, может быть, к чему-то, какое-то побуждение к чему-то, знаешь, что это увещание, то есть это призыв, то есть Господь тебя призывает. Например, Иисус говорит Матфея, помните, он говорит: ищите прежде царство Божье. Это призыв, это увещание, это побуждение искать прежде царство Божье. Или, например, идите и проповедуете Евангелие. Оно, конечно, больше как повеление звучит, но также призыв тебя, то есть подбуждение делать это, что-то делать. Вот я вижу, как постол Павел, 1 Коринфянам 15:58, 58. так, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Это увещание, это призыв. «Будьте, видите, будьте непоколебимы, будьте тверды, преуспевайте в деле Господнем». Видите, это такой призыв. Точно так же через пророческое слово Бог побуждает и призывает увещание, Например, пробудись. Пробудись и служи мне. Оставь что-то, да, и действуй сейчас. Это призыв какую-то действию, к терпению, к упорству, призыв к молитве, призыв к бодрствованию. И в этом призыве, то есть в этом увещании, Господь помогает нам понять Его волю и вернуться в эту волю. Далее. Увещание, оно также действует как средство исправления. Не только призыв к чему-то, но как средство исправления. И я бы так сказал, что это увещание – это новозаветний аналог веткозаветнего обличения. И это также существует с целью исправления и коррекции. Вы можете в Библии очень и много, очень-очень много найти, как Господь через своих пророков, исправляет своих людей. Мы видели это как в Ветхом Завете, и мы видим как в Писании эта мысль, это помазание, оно звучит постоянно и в Новом Завете, где Господь исправляет. Например, вот в Ветхом Завете мы видим, как пророк Нафан, он обличает даже царя Давида. Пророк Или обличает царя Ахава и так далее. Знаете, вот я хочу задать тебе такой вопрос: как ты думаешь, как вот Господь действует сегодня? Обличает ли Он тебя? Ну что, я слышу много о том, как сегодня современные верующие не верят, что Бог обличает людей, потому что Бог очень любит всех нас и Он не может нас расстраивать. Люди так говорят: Бог не может мне, Он мой отец. Якобы это Он мой папочка, не даже так выражается, но Знаете, я скажу вам, что э, у многих верующих сегодня, к сожалению, очень искаженная картина о любви Бога. Очень искаженная картина о любви Бога. То есть она выглядит так, что что из-за того, что Бог любит меня, Он так крепко любит меня, так сильно любит меня, Он не может меня обличить, они так считают. Но в Откровении 3.19 мы видим, кого я люблю – Тех обличаю и наказываю. Видите, как происходит? Кого я люблю, видите, это вообще наоборот. Все наоборот. Кого любит, того обличает. И дальше он говорит, «Итак, будь ревностен и покайся». Видите, он призывает покаяться. Понимаете, обличение – это не есть осуждение. Что такое дьявольское осуждение? Люди очень боятся осуждения, чтобы не ходить с этим чувством вины, осуждения. Понимаете, осуждение – и чувство вины навязывает дьявол. Как понять, что это... В чем разница, когда Бог обличает? Когда Бог обличает, Он всегда дает тебе выход. Дьявол никогда не даст выхода. Он всегда будет винить тебя. Он никогда не скажет тебе «покайся». А Витя Бог говорит «покайся». Он покажет тебе выход. Он скажет тебе «исправься». Поэтому это увещевание, это также как средство исправления чтобы мы вернулись на пути Господни. Поэтому, если Бог тебя обличает, <coughs> тебе нужно радоваться, потому что Бог тебя исправляет, и ты будешь лучше. А если Бог тебя не обличает, ты, пусть, закрыт для обличения. Нет, нет, я этого не принимаю. Я таких прочеств не принимаю. Это значит, что ты... Ну, знаете, как в Библии написано, что если Бог тебя не обличает, значит своими словами, как будто ему нету дела до тебя, может быть, ты не его сын, потому что написано, что бьет всякого сына. У тебя есть дети, у меня есть дети, у нас, мы как родители, видите, всякая стена параллельно, мы чувствуем, да, нам не безразлично, как они ведут себя, как они живут, нам не безразлично, что они смотрят в в ТикТоке. Нам не безразлично как вообще их поведение. Мы, родители, постоянно над этим работаем. Не только над их оценками, как они учатся в школе, их успеваемость. Но мы работаем над их поведением, также их душевным состоянием. Мы работаем над их духовным состоянием. Вообще над, над, над тем, что, о чем они думают. Также мы пытаемся Хорошее слово, конечно контролировать, но по-доброму контролировать, чтобы, знаете, они жили под защитой. Чтобы они жили жили под защитой. Поэтому таким образом это говорит о том, что это наши законные дети. Иисус обличает, мы видим, всем церквей в книге Откровения. И Он не скупится на слова. И смиренное сердце должно принять это, сказать, да, Господь, я, я согласен, я прошу прощения, я каюсь, Господь, я хочу идти дальше, я не хочу застрять здесь, я не хочу, чтобы сатана меня обманул, я не хочу быть в гордости, я хочу быть смирением. И ты идешь с Господом дальше. Поэтому радость, если Бог исправляет тебя, ты будешь лучше. Знаете, мое первое правочество, которое я получила, оно было обличающее. И, конечно. Поначалу я был расстроен. думал, Господь такое сказал через этого человека. Но знаете, потом, спустя какое-то время, я почувствовал, что это меня так сильно благословило, потому что таким образом Господь как будто заложил э, во мне страх Господь. То есть, чтобы я правильно относился к святому, к тому, что свято, к тому, что Божье, к нашим вообще к собраниям, к Библии, к молитвам. Это Бог через это, таким образом, Он показывает, что, знаешь, Он он больше, чем ты, можешь думать о Нем. Иногда, знаете, наши такие отношения по-небратски, и можем позволять какие-то вещи себе, но Он Бог великий. И нужно это понимать. И прочество, оно корректирует тебя в этом направлении также. Далее, так мы говорили, назидание, Увещание – утешение. Вот теперь а, а, утешение. Утешение – это такое, наверное, то, что любят все, когда какое-то проческое слово идет к тебе как, как утешение. И, конечно же, мы все любим, когда Бог нас утешает. Что значит утешение? Это значит утешать, это значит радовать, это успокаивать, это осушать, осушить слезы, это облегчить страдания, это обнадеживать. И знаете, это звучит так, как в Откровении 2 глава 19 стих «Знаю э, твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». И знаете, это когда Господь говорит тебе каким-то проческим словом, и Он обращается и говорит «Я знаю». Знаете, это уже утешение, что Бог знает. Тут вот есть вещи, которые через ты, которые ты приходишь, если Господь говорит тебе «Я знаю, через что ты происходишь, через что ты проходишь». Это уже утешение, что Бог знает, это значит, Он это, эту ситуацию кон- контролирует. Он видит это, да? Он каким-то образом ведет тебя, и Он э, выведет тебя из этой ситуации. Вот я, я знаю. Поэтому Господь э, э, говорит такие утешительные слова, Он также говорит тебе о твоих каких-то положительных качествах, которые ему нравятся. Он может об, об этом тебе сказать что я знаю, и, и, и видишь и любовь, и служение твое, и терпение твое, и веру твою, и утешение, когда, например, э, когда ты болен, а Бог говорит тебе, что я знаю, и, например, ты будешь исцелен. Ты будешь восстановлен, да? как Господь сказал про Куиса. тогда. помню, знаете, когда я болел, и вы драгоценно так молились за меня, И многие из вас присылали мне разные там записки, там «Пастор, мы молимся за тебя» и все остальное. Знаете, я их читал, все записки, все до единой читал, и мое сердце просто так радовалось. Но скажу вам, что через всех всех этих записках я обнаружил, что то, на что я больше всего обращал внимание, когда эти записки были с такой пророческой подоплекой, когда люди писали «Пастор, я видел сон как...» Ты просто езд... едешь на велосипеде. Я видел сон, когда ты едешь. потом. Я видел, как ты бежал. Знаете, это в то время, когда я вообще даже, ну, несколько шагов я мог сделать с таким трудом, и я все думал, сейчас я, наверное, упаду. И у меня такое ощущение, что, что, что я даже не могу 10, 10 шагов сделать нормально. И когда такое звучало слово, вот это было утешение для меня. Я как будто хватался за это Знаете, прудческое слово так нужно всем нам, чтобы мы ухватили за него, это как Божье обещание, это как утешение. Когда враг, например, атакует тебя, а Бог говорит тебе через прудческое слово, не бойся, я на твоей стороне, не смущайся, я с тобой, я с тобой, и так далее. Иногда, когда Господь тебя побуждает, Говорить, может быть, кому-то также такие слова утешения. Я помню, что однажды я попал на одну конференцию. Сегодня, кстати, утром я вспомнил этот пример. И как-то Господь мое внимание... Я там пропадал на этой конференции. Это была молодежная конференция. Господь обратил мое внимание на одну сестру, которая я как бы и раньше ее видел в этой церкви. И вдруг как-то она такая упала, мой взгляд. И у меня такое было проческое внутри наполнение, такое слово, чтобы я подошел к ней и сказал, что она через год водит замуж. И вы знаете, это так было, я так боролся с этим, потому что ну как бы вдруг это не случится. Или как-то так вот такие у меня были переживания. Но все же я это сделал. И что произошло? Через год она вышла замуж. Но я подумал вот о чем, что, наверное не менее радостным для нее было э, событием в ее жизни и ободрением, и утешением, что прежде чем она вышла замуж, Господь ей об этом уже сказал. Ей в ее мыслях, наверное, были были такие... э, э, Осталось такое впечатление, что Бог заботится о ней, что Бог думает о ее личной жизни. Иногда кажется, что Бог думает только о служении и не приемлет, не приемлет никакую нашу волю. Это странно, потому что зачем же тогда вообще Бог сотворил нас со свободной волей? Некоторые люди вообще, они э, мы, мыслят так, что нужно вообще в, в свою волю отвергнуть. На самом деле, я верю, что мы должны преимущественно принимать волю Божью, если стоит между нами этот выбор своя воля и, или Божья воля. Да, но Бог не говорит, чтобы... Знаете, мы вообще избавились от своей воли. Поэтому, видите, Господь, Он заботится не только о Своем Царстве, как Его расширять, как пропадать Евангелие. Не в этом только направлении Он подбадривает, но подбадривает подбадривает нас и относительно нашей личной жизни, и нашего устроения. Вот Господь думал о ней и побудил мне такое сказать. Далее я хочу также сказать вам, дорогие друзья, что пророчество – это предсказать и возвещать будущее. Давайте прочтем Иоанна 16, глава 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истинный, то есть Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Когда Дух Святой пришел, смотрите, его задача, чтобы возвещать будущее. Поэтому мы видим, как пророки и Ветхого Завета, и Нового Завета предсказывали будущее события. И мы видим э, в Деянии Святых Апостолов, это 27 глава, и 11 глава, и 21 глава, и 20 глава, где пророки предсказывали будущее. Вот, например... Одиннадцатая глава Деяния Святых Апостолов, 20-27 стих. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агаф, встав, предвозвестил Духом, что по всей Вселенной будет великий Голох, и там написано, дальше, который и был при кесаре клавте. И потом смотрите: ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим иудеям. Видите, как Дух Святой, Он также предсказывал будущее. Могут случиться какие-то катаклизмы, какие-то странные события на земле, но, видите, в чем церковь выигрывает? Она просто через пророческое служение пророческих людей она может знать все эти вещи и приготовиться. Поэтому, видите, там написано так избыло, что они сказали, потому что Дух проницает, Он видит будущее, Он хочет нам это открывать, чтобы мы жили без страха. Почему Господь заботится о нас? Чтобы не было страха, что будет дальше, что будет дальше. А Бог хочет нам это открыть. Чтобы мы, возможно, и приготовились, и не боялись. Эти же пророки э, и другие пророки, они также возвещали духом опасность, допустим, апостолу Павлу, что тебя ждет в Иерусалиме опасность. 20 главе Деяния. Это, знаете, это очень интересно, потому что таким образом Господь как бы так нас выводит из такого состояния стресса. те самая большая проблема в современном мире – это стресс. Люди не знают, что будет завтра, что будет дальше, и они вот это очень и очень напрягает. А Бог Духом Святым он в церкви и Он желает открывать нам. Я скажу, вам, дорогие друзья, что я вот скажу, вам, что в, в своей жизни, из-за того, что есть на мне это, это пророческое помазание, когда Господь мне открывает какие-то вещи в будущем, да, то э, это э, дает мне жить без страха. По крайней мере, когда Тебе заранее известный. Некоторые страхи, то тебе уже не так страшно. Понимаете, как это работает. То есть ты это уже видел. Это не внезапное явление для твоей жизни, которое тебя, знаешь, ты кричишь там немым голосом, потому что ну, ты, ты вдруг напуган внезапностью. То есть это уже будет не внезапно. Но пророчество это не только предупреждение о каких-то плохих временах но и о хороших. мы помните, помните, мы читаем, как не видел того глаз, не слышал ухо даже на сердце человека не приходило, что Бог приготовил любящим его. Некоторые думают что-то о том, что будет у нас на небе, но дальше там сказано, но нам Бог открыл это Духом Святым. Дух Святой также открывает будущее прекрасное. И я знаю, что Господь и мне открыл, что есть очень и очень прекрасное будущее для нашей страны. Он открыл мне о том, что будет мощное, мощное просто, даже не знаю, как соизмерить пробуждение, которое Бог даст. Тысячи тысячи людей войдут в Царство Божье. Тысячи будут спасены. И роль церкви, она, она будет очень велика в этом во всем, потому что Бог будет действовать через церковь. У Него Знаете, на земле никого другого нету. Он создал Церковь свою. Для чего? Для того, чтобы действовать через нее. Поэтому все эти темы, для того, чтобы мы приближались к Господу, мы знали Его близко-близко, и чтобы Господь через нас мог пользоваться. Вот почему написано, что ревнуйте о дарах духовных. Особенно, видите, о чем? О том, чтобы пророчествовать. Чтобы мы знали знали волю Божью жили, соответственно, этой воле, и чтобы мы могли выражать и распространять славу Господа на этой земле. Также, дорогие друзья, хочу сказать, что пророчество – это не только предсказывать, возвестить будущее, пророчество – это также предвидеть, или другими словами, пророчеством создавать это будущее. Однажды я слышал одного пастора, который очень движется в таком пророческом помазании, и он рассказал такую интересную историю, когда однажды он был на одной конференции, и он увидел где-то там в зале молодого человека, к которому он обратился, и он пророчествовал ему, он пророчествовал ему такими словами, что «Я вижу тебя святым». И, знаете, некоторые люди, которые знали этого человека, они даже соблазнились, потому что он... Прямо сейчас, в это время, когда к нему шло до прочества, он был, он, он был э, наркоман, который погряз э, в, в этом пороке. И он попал на эту конференцию или на, на собрание. И тут идет, идет ему какое-то такое пророческое слово. Вот можно, знаете, даже э, даже, э, как бы даже не разбираясь, можно было сразу сказать, какой лжепророк. И какое... В он прямо сейчас говорит, не должен ли Бог знать, что этот человек является таким грешником, и не должен ли бы Бог сразу его обличить. Мы уже говорили, что Бог может это делать, и Он это делает. Но у Бога есть индивидуальный подход каждому человеку, как, как э, на какие точки надавить, чтобы знаете, спасти душу, а не погубить. И в этом случае что произошло? Знаете, этот э, пастор уехал, и через э, много лет вернулся в эту церковь, и подошел к нему этот человек, который именно признался в этом. Он сказал, что я тот человек, я, я наркоман с опытом. И говорит, как только говорит вы обратились ко мне и прозвласили такие слова в мою жизнь, как Бог меня видит, я говорит, почувствовал, как в этот момент такой разряд, Электричество как будто прошел по всему телу и говорит, я мгновенно получил свободу. И сегодня принадлежу Иисусу, и я Ему служу. Какой чудесный результат. Поэтому пророчество в данном случае может быть и таким, оно предвидеть, оно как бы предвидит или создает будущее. Оно как будто видит и называет несуществующее, как существующее. С такой, знаете, подоплекой веры, потому что вера именно так видит. Поэтому мы пророчествуем в будущее и делаем это. Делая это, мы в определенной степени творим вместе с Богом. Творим вместе с Богом. И Бог дает людям, таким образом Господь дает людям благодать, изменяться. Также я хочу сказать о пророческом помазании, которое может обличать неверующих людей. Давайте прочтем 1 Кориффионом 14:24. «Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий, не знающий, то он всеми обличается и всеми судится, и таким образом тайное сердце его обнаруживается, и он пойдет ниц» поклонится Богу и скажет истина с вами Бог. Видите, прочество может затрагивать неверующих людей так же. И это очень соответствует Иоанна 16 глава 8 стих, где сказано Святом Духе, что Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня. О правде, что Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня. И о суде, что князь мира всего осужден. Поэтому, знаете, есть такой момент, если ты будешь развиваться и расти в пророческом помазании, то неверующие люди, которые будут рядом с тобой, даже нет того, что ты будешь им что-то говорить в их жизни. Те просто сказано, что они попали в пророческое помазание, то есть они на, на, на собрание, где все пророчествуют. И смотрите, и они все они обличались. И бывает так, что ты даже ничего не говоришь там, и не используйте, знаете, таких вот вещей, даже особенно по плоти, там, ты грешник, потому что каждый человек, он и так знает, что, кто он есть. И этот грех, это для него, вот для многих это тяжесть, они пытаются избавиться от этого, и совесть об этом им говорит уже, прежде чем ты им об этом сказал, потому не говорите об этом. Но когда на тебе будет это пороческое-пороческое помазание, оно само, смотрите, оно будет давать им об этом знать. И люди будут обличаться в своих грехах. Например, в своей жизни я видел, как некоторые люди, они даже не знали, что я пастор церкви. Они просто начинали мне рассказывать и исповедовать свои грехи. Я удивительно, знаете, я я, я был сам в шоке, когда знаете, некоторые люди мне могли об этом говорить. Абсолютно незнакомые люди. Поэтому я вижу, как оно работает. Еще интересно, пророки Нового Завета, они провозглашали суд и объявляли приговор. Это, знаете, очень такое грозное действие пророческое, но мы видим это в Новом Завете. Например, Павел судил лжепророка, колдуна Елиму, как мы знаем в Писании Елима Волх. Мы читаем Деяние 13 глава 6 стих. И там была история, не буду читать, но она такова, что он апостол Павел, он проповедовал проконсулу Сергию. И тот слушал Слово Божье, Но там был этот Елима-колдун, Елима-волх, который противится словам Павла. И смотрите, что произошло в 9 стихе, как Павел исполнился Духа Видите, Дух Святой поднялся. Видите, как Дух Святой противится? Это лжи всей, да? Он поднялся внутри Павла, исполнился Духа Святого. И он сказал исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола. Вот как он мог. Эти пророки, они бу- 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 могут быть очень такими радикальными, мощными. Видите, это не только то, что вы, может быть, привыкли думать увещание, утешение, назидание, ля-ля-ля и так далее. Смотрите, он производит суд прямо здесь, на месте. И знаете, что он говорит? Он выводит его на чистую воду. И он говорит, ты, сын дьявола, враг всякой правды, «Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе». Смотрите, что он говорит. «И ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма. И он, обращаясь туда-сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происходящее, уверовал девять учению Господню. Видите, что он сделал? Он наказал его. Проческое слово может быть настолько мощным, что он просто наказал этого нечистого человека. Он просто, Павел, ослепил его. Вот и думайте, кто это сделал, когда вы можете говорить, что Бог не может такого делать. Но это сделано было Духом Святым. Как-то я помню, в начале этого года я проповедовал такую тему, чтобы мы не ограничивали Бога. Но что часто мы ставим Его в рамки и говорим, Бог не может это делать, Бог не может это делать, Бог не может это делать. Давайте смотреть в Писании. Бог, Он может. Другой вопрос, что Он не делает этого или не хочет это делать, но Он может сделать все. Он может и спасти, и погубить. Итак, такая история еще мы видим, как Петр, это все в Новом завете, как он судил Ананю и Сапфиру. Также пророческим даром он просто открыл их наготу, то есть их ложь. Пятая глава, можете это читать, я не буду читать, но он вывел их на чистую воду и сказал, что как вы допустили сатане вложить в сердце мысль соглать Духу Святому, утонить истинной земли. И дальше мы видим, как прошло, произошло это наказание, как суд свершился на месте, и она не умер, и затем умерла его жена. Писаем дальше, что «Великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Эти когда действует пророческое помазание то это не только радостно, когда мы можем слышать, как Господь нас вдохновляет и подбадривает, но люди облеклись в великий страх. Бог посреди нас. Давайте будем святы. Я думаю, после этого, так Он и говорил, Бог посреди нас, братья и сестры, давайте будем святы. Давайте будем святы. И последнее. Давайте прочтем первое Кориффеном, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Видите, какой чудесный призыв ревновать, особенно о том, чтобы пророчествовать. И я вижу здесь несколько интересных вещей. Ревновать о дарах, и особенно о том, чтобы пророчествовать, потому что это момент когда мы можем ревновать или жаждать переполненными, быть переполненными Духом э, Святым, чтобы Бог действовал через нас. Другими словами, апостол Павел говорит, жаждете, быть переполнены Духом», потому что, видите, без переполнения Духом мы не можем пророчествовать. И, э, поэтому о, ревнуйте об этом, чтобы через вас Дух двигался – чтобы через через вас дух проливался, выражался себя в этом пророческом действии, чтобы Бог действовал через вас. Видите, у нас должно быть такое желание, чтобы Бог действовал через меня, чтобы, ты сказал, Боже действуй через меня. Господь возьми меня, действуй через меня. Должна быть такая молитва. Знаете, это важно, потому что Именно мы это позволяем Духу Святому, чтобы Он действовал через нас, потому что мы видим также, что и пророческие духи не послушны пророкам. То есть, если мы не хотим, если мы блокируем и не позволяем, видите, можно и угасить Духа, но написано не Духа не угашайте, пророчество не уничижайте. То есть, если мы в этом направлении не думаем, не размышляем, то получается, что церковь беднеет и становится Пророчества нечасто, Слово Божье нечасто. Есть какое-то запустение. Нет сверхъестественных вещей, нет проявлений, нет чудес, нет того другого. И знаете, мы тогда плотскими методами решаем многие вопросы. И иногда это становится очень трудным. Но Бог, смотрите, выражает себя таким образом, чтобы Церкви было сверхъестественное действие Духа Святого. Поэтому ревнуйте. Особенно, чтобы пророчество, потому что пророчество, оно изменяет всю атмосферу. Оно изменяет атмосферу страха, безысходности, на атмосферу веры, когда звучит пророчество. Все меняется, всякая атмосфера страха уходит, приходит атмосфера радости и победы. И знаете, я вижу, как и в Ветхом Завете это происходит. Я вижу, как и в Новом Завете это происходит. В Ветхом Завете, вы помните, как в каком страхе был Иосафат, когда, представьте, три царя, они собрались против, против него. Как, какая была у него паника даже. Он, Боже, он молился, что делать. И потом, знаете, написано, что Дух Святой сошел на одного там. Он начал пророчество. Не бойся, не бойся, не бойся. И как они победили. Знаете, это пророческое вот это слово, оно изменяет атмосферу. Оно изменяет атмосферу в твоем сердце. В сердце того, кому ты делишься, или кто говорит тебе. Я, знаете, вспоминаю, как я помню эту историю, никогда не забуду, как, знаете, пророческое слово. Оно просто как изменило всю атмосферу в моей семье, когда моя дочь, знаете, врачи сказали ей, что один из ста выживает в таких случаях. Вот она была в больнице. И даже консилиум собрали, они сказали мне и моей супруге, что мы даже не знаем, как закончить эту операцию. Знаете, вот такое было состояние. Вот я помню, что пришел домой. Я стоял на коленях. знаете, Была такая тьма, просто тьма, как будто тьма опустилась. Потом пришли мои родственники. Сказали, ну что, что, давай будем молиться, давай молиться. А что, да, давай будем молиться. Мы стали на колени, мы молились. И мы, наша молитва была похожа на такой стон, вопль, Боже, Боже, помилуй, Господь. Дай нам ответ, Господь, исцели, исцели. А просто так стояли, 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 стояли. Знаете, иногда идет какое-то время, ничего не происходит, но я вдохновляю вас, продолжайте стоять. До тех пор, пока все не перещелкнется. И вдруг я почувствовал. Я думаю, что даже и любой человек, даже не духовный, он мог бы это увидеть. Как будто, знаете, Дух Святой вдруг сошел на мою сестру, и она начала молиться. Она, мы все молились, но она молилась так, что было видно, что эта информация течет с небес. Как будто, знаете, подключился человек к небесному. И идут такие пророческие слова. Я не понимал этих слов, потому что она молилась духом, но это это дух не от себя, это дух как будто с неба, это такая связь была такая мощная. как. Но Но в этом, в этой молитве я духом ощутил, что все. Господь переламывает эту ситуацию, на что страх ушел. Такая надежда пришла, я так радовался. И знаете, что в тот же день нам сообщили, что все пошло вверх. И гемогловин поднялся. И все пошло. Все жизненные процессы пошли вверх. Халлелуйя. Видите, не теряйтесь. Вот ваш, у, вас, у вас есть семья. Вы имеете свой дом. Даже тогда, когда мы не можем прийти, может быть, вместе собраться, но двое или трое, не теряйтесь у вас есть какие-то проблемы, у вас какие-то нужды есть, встаньте на колени и ждите. Стойте. Да, молитесь, продолжайте это делать. Поклоняйтесь Господу. Но из-за того, что Дух Святой пришел, пришел в нашу жизнь, Он будет действовать. Поймите, он Дух дышит, где хочет. И в один момент все переключится. Вдруг ты обнаружишь, что ты что уже не ты молишься. И это не стон и и вопли, это Дух Святой молится через тебя. Есть такой момент, когда, знаешь, ну, у нас духовная практика, можем поклоняться, можем молиться, читать Библию, даже можем проповедовать, но вдруг, раз, все переключается, вдруг пришло пророческое помазание. Вот, вот, Вот оно приходит, и оно как бы обнимает, объемлет всех. И смотришь уже, пастор уже и не тот, Смотришь и вот этот человек уже не тот. И этот прославляющий уже и не тот. Он тот, но и не тот. И эта молитва вроде та, но уже не та. Это Дух Святой. И когда Дух Святой, ну, все. Значит, Бог здесь. Его сила здесь. Его слава здесь. Это значит, все идет, все идет вверх. Халлелуя! Халлелуя! Потому я говорю сегодня тебе, Духом Божьим, все пойдет вверх в Твоей жизни. Все пойдет вверх. Знаешь, сатана хотел, чтобы все пошло вниз. И много приложил к этому усилию, чтобы все пошло вниз в твоей жизни. Он создал такие обстоятельства против тебя, что, может быть, ты сказал, я мне просто я не могу продохнуть, потому что оно как будто цеп- цепная реакция. Следующее, 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 следующее случается. И каждое событие, оно как будто хуже предыдущего. А Господь говорит сегодня, у тебя все пойдет вверх. Все пойдет вверх. Все пойдет вверх. Потому что Бог любит тебя. Он тебя никогда не оставит. Он твоя единственная надежда и упование. Он поддержит тебя. У тебя будет другая жизнь, другая судьба. Не то, которую Сатана нарисовал тебе, а то, которую Бог нарисовал тебе. Аллилуйя. Поэтому держись за Иисуса. И давайте продолжать следовать за Ним. Идти за Господом. Он такой добрый, такой благой. И у Него есть великая судьба. И для этой страны Великая судьба и для Церкви, великая судьба для каждого из нас. Я вас благословляю, дорогие друзья. Не теряйте эту связь с живым Богом. Держите крепко. И ревнуйте о дарах духовных, особенно, чтобы пророчествовать. Потому что через это откроются вам многие вещи в тот мир, Невидимый мир, но который реальнее, чем тот, который вы видите. Потому что из невидимого происходит видимое. Из того, что Бог нам посылает. И будет то, что Бог сказал, а не то, что здесь, в этом мире, люди рисуют нам эту картину, дьявол рисует нам эту картину, картину. Не будем поддаваться на это, а будем смотреть на Божье. И Духом Святым это станет нам известно и доступно. И наша вера будет крепчать. И себя победа, победившая мир, вера наша. Скажи халлилуйя. Пусть Бог всех вас благословит. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!